0: Hágase en mí, según tu palabra. Con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenido con todos ustedes. Vamos aquí los que formamos parte del equipo del programa Hágase en mí, según tu palabra. Ya saben, un programa de teología espiritual bíblica. ...que pretende ante todo que la palabra del Señor... se haga realidad en nuestra vida... ...que sea experiencia... ...formamos parte del equipo... ...les recuerdo... ...nuestra querida hermana y amiga Pilar Álvarez... ...el padre Carlos Rey Estremera... ...que es sacerdote Salesiano... ...nos acompaña desde Soto del Real... ...y quien les habla, Inmaculada Moreno... ...gracias por ponerse en contacto con nosotros... ...a través del correo electrónico... Recuerden el correo. Hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaría.es. en mí, según tu palabra, arroba .es. Claves para leer la Biblia. Y vamos a continuar con el profeta Daniel. Hoy titulamos el programa El Enigma de la Historia y hoy hemos elegido quién es el Dios de los profetas para introducirnos en el tema de hoy, en el programa de hoy Bueno, pues es evidente, el Dios de los profetas es el Dios de toda la Biblia, es el Dios de Israel La fe de los profetas es la de toda la tradición bíblica, aunque con un matiz especial entre todos los demás testigos de la fe bíblica, los profetas tienen una conciencia más intensa de lo que constituye la fe de Israel, de lo que la caracteriza, de lo que la distingue de las demás. Y es que Israel tiene una manera original de concebir a su Dios. ¿Cómo? Primero, es un Dios que habla. No se trata de un Dios que esté en un lugar lejano, no, no, al contrario, Habla a los hombres y lo hace a través de los profetas y lo hace también a través de la historia, de los acontecimientos históricos en los que él se manifiesta. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Puede ser una sequía prolongada, un hambre, la peste, la guerra y ya saben la cantidad de eh, circunstancias por las que pasa el pueblo de Israel, como cualquier pueblo que pasa también por, por muchas circunstancias. Y los intérpretes acreditados del acontecimiento, es decir, los intérpretes de ese acontecimiento o acontecimientos que van sucediendo en la historia son eh, los profetas, testigos del Dios de Israel. ¿Sí? Recuerden cómo cuando eh, estaban en el monte Carmelo el profeta Elías y los profetas de Baal, profeta, eh, de, el, 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 quiero decir, los profetas de Baal, sin embargo, el Dios suyo callaba, pero no le hacía el Dios de Israel, porque se manifiesta con fuerza y con poder. ¿Y qué les dice eh, Dios a los hombres? Pues les dice a los hombres lo que son, unos pecadores llamados a formar un pueblo. Y les dice también lo que él es, y lo dice con palabras rápidas, preestructivas Quizá puede ayudar esta imagen, Dios dice lo que él es mediante palabras parecidas a esos flash instantáneos que a veces hacen surgir de las sombras un aspecto desconocido de la realidad, pues así Dios se va manifestando, valga la imagen. En segundo lugar, pues es el Dios de la relación, parece como si Israel hubiera tenido un sentido mucho más vivo de Dios que cualquier otro pueblo lógicamente, porque es el Dios que establece relación, el Dios vivo, el Dios verdadero. Ese Dios que es compañero de camino y que charla con los que caminan a su lado, con el profeta y también con el pueblo. Recordemos Oseas como recoge unas cuantas metáforas que expresan cómo es Dios, padre, madre, cariñosa y amable, como un amo pero como un amo lleno de delicadeza y de sentido de amistad. Tercero, ¿cómo es Dios? El santo. Dios es santo. El contenido de este título, santo, significa que es capaz de unir potencialidades que nos parecen como contradictorias. Es eh, accesible por una parte, pero por otra parte es inaccesible. ¿Sí? Es como el fuego. ¿no? El fuego es algo que no se puede tocar, que nadie se atreve a tocar. Así, del fuego del Sinaí, tenían que alejarse del fuego el pueblo. ¿Por qué? Porque el fuego es destructor, es terrible, inaccesible, pero sirve al hombre. De este modo, es necesario el fuego para eh, el hombre. Bueno, es otra imagen que también, como ven, tienen pues en esta analogía que establecemos con lo que es Dios, lo que nos permite la palabra humana y que apunta pues a una realidad polimorfa, una realidad rica, infinita, como es la esencia de Dios, que en realidad poco podemos hablar de él, pero en lo que podamos hablar es como eh, un acto de caridad que tiene el Señor por nosotros, que nos da la palabra para atisbarnos a su misterio. Y es, por lo tanto, el santo de Israel, Dios trascendente, exigente, tan exigente que ha querido acercarse, y hacerse amigo del hombre tan cercano que ha querido entrar en esta relación con el hombre que vive en un diálogo, en una conversación con el hombre y que eh, así es como se va estableciendo esta, esta relación, esta alianza. Y el profeta nada menos es el intérprete de este diálogo. Pues ya saben, queridos oyentes, no se pierdan al Dios que se manifiesta a través de los profetas. Escuchamos y pasamos a la lectura del texto que la va a hacer, como ya saben, nuestra hermana Pilar, esta sacada de Daniel V. Escucha.
1: El rey Baltasar convidó a un gran festín a mil de sus dignatarios y en su presencia se dio a beber vino. Bebían vino y celebraban a sus dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana que se pusieron a escribir delante del candelabro en la pared del palacio real. El rey, al ver la mano que escribía, mudó de color y le asaltaron terribles pensamientos Se le relajaron las articulaciones de sus caderas Y sus rodillas se pusieron a temblar Una contra otra El rey gritó con fuerza Que trajeran a los adivinos, los magos Y los, y los astrólogos Daniel fue llevado ante el rey El cual le dijo Así que tú eres Daniel Uno de los judíos deportados Que el rey mi padre trajo de Judea He oído decir que tú posees el Espíritu de Dios y que tienes una, in, una intuición, una inteligencia y una sabiduría extraordinarias. He oído decir que tú eres capaz de dar interpretaciones y resolver dificultades. Si logras leer el escrito y me indica su significado, serás vestido de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y serás el tercero en el gobierno del reino. Entonces Daniel respondió al rey, «Quédate con tus regalos y da tus obsequios a otros. Yo leeré igualmente al rey el escrito y le manifestaré su significado. Oh rey, el Dios altísimo dio a tu padre Nabucodonosor el reino, el poder, la majestad y la gloria, y por este poder que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y se estremecían en su presencia. Él mataba a quien quería, dejaba vivir a quien quería, a quien quería exaltaba y humillaba a quien quería. Pero tan pronto como se ensoberbeció su corazón y su espíritu se obstinó en el orgullo, fue depuesto de su trono real y se le quitó su gloria. Fue expulsado de la sociedad de los hombres, su corazón fue hecho semejante al de las bestias y fue a convivir con los asnos salvajes. Se le dio de comer hierba como a los toros y su cuerpo se humedeció con rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre el imperio de los hombres y pone en él a quien quiere. Y tú, Baltasar, hijo suyo, Tampoco has conservado humilde tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Más aún, te has levantado contra el Señor del cielo, has mandado traer las copas de su templo, y tú y tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas habéis bebido vino en ellas. Has celebrado a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu propio aliento y todos tus caminos. Fue Él quien mandó esa mano que trazó estas palabras. Esta es pues la escritura trazada: Mené, Tekel y Parsin. Y este es su significado: Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y encontrado falso de peso. Parcín, tu imperio ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Entonces Baltasar ordenó que se le pusiera a Daniel un vestido de púrpura y un collar de oro al cuello, y se proclamó que quedaba constituido el tercero en el gobierno del reino.
0: Dios al encuentro del hombre. Pues a la luz de este texto vamos a dar paso a la reflexión del Padre Carlos. Atendemos.
2: Queridos amigos donde Hagas en mí según tu palabra, sed bienvenidos. Qué bueno poder pasar un rato con vosotros compartiendo la palabra ...y aprendiendo a vivir. Nosotros los humanos, según crecemos en edad... ...vamos conociendo cómo es el mundo y los hombres. Si hemos estudiado historia... ...habremos adquirido algunos conocimientos... ...sobre tiempos pasados. Pero una, una cosa es conocer y otra entender. Sabemos cosas, pero no entendemos mucho. La vida, la nuestra y la ajena... ...y la historia, toda ella en general están envueltas en un halo de misterio, por lo que no conseguimos interpretar los acontecimientos ni dar respuesta a las preguntas que la realidad nos suscita. Solo Dios tiene la perspectiva de la historia, solo Él comprende el misterio que la rodea y sabe hacia dónde se orienta por caminos indescifrables. De ahí la imagen del libro sellado con siete sellos al que solo Dios tiene acceso, no los humanos. En este programa describiremos los rasgos propios de todos los grandes imperios del mundo y hablaremos sobre todo del carácter misterioso de la historia y de los acontecimientos. Temas de fondo, como veis, pero que nos afectan en el día a día y en medio de los cuales Dios suscita en nosotros la esperanza creyente. Comenzamos. Los varios frescos simbólico alegóricos de los capítulos 10 a 12 del libro de Daniel, representan la serie de las sucesivas potencias político-militares desembolcando en la Seleucida de Antíoco IV, la que padecen ahora los judíos. Cada visión acaba con un buen final. Llega la hora de Dios, el momento final en el que hará justicia a los suyos. Subrayamos los rasgos que caracterizan a los poderes imperialistas que se han sucedido. Vienen a ser una mordaz crítica de, lo que es de los de entonces y de los de ahora. Primer rasgo. Son inmensos, grandiosos. A base de conquistar reinos en todas las direcciones, Nabucodonosor es un árbol gigantesco cuya copa tocaba el cielo y se veía hasta los cabos de la tierra paseando por su palacio real puede ufanarse esta es Babilonia, la magnífica, yo la he construido como capital de mi reino, es un alarde de poder y para honrar en un alarde de poder y para honrar mi majestad la formación de imperios por la fuerza militar había comenzado en el tercer milenio antes de Cristo en Egipto. Con el acadio Sargón II en Mesopotamia y seguía siendo la tónica general de los tiempos bíblicos y sigue todavía siéndolo. Es la eterna tentación del imperialismo. Lo suyo es tener grandes dominios y un poder absoluto, provocar a los demás reinos para destruirlos después. No cuentan los pueblos sometidos, sólo cuentan los pueblos imperialistas y sus soberanos voraces, devoradores y trituradores de otros pueblos como en los más media de hoy no cuentan los que no hacen política imperialista segundo rasgo absolutizan y endiosan el poder su fuerza es su Dios había dicho el profeta Habacuc ¿qué Dios os puede librar de mis manos? dice Nabucodonosor ocupando el lugar de Dios se siente protagonista absoluto de la historia por encima del bien y del mal, de todo criterio ético y religioso. La religión misma es parte del ejercicio del poder político, un medio más al servicio de su objetivo, el sometimiento de los pueblos. Todos tienen que adorar la colosal estatua. Más aún, los pueblos llegan a rogarse poderes y títulos divinos, «Yo soy un dios», Estoy sentado en un trono divino. Los soberanos eleócidas se autoproclaman dioses para recabar la total sumisión de sus pueblos. Sobrecogen las terroríficas secuelas de la absolutización del poder, voracidad insaciable, arbitrariedad despótica, crueldad, violencia político-militar y religioso-cultural. Religión, economía y poder van a la par en el mismo engranaje en la historia. Tercer rasgo, el poder absolutizado deshumaniza y bestializa. El rey Nabucodonosor pierde el instinto de hombre y adquiere el instinto de fiera. Pacerá la hierba, compartirá con las fieras los pastos del suelo, hasta que reconozca que sólo el Altísimo es dueño de los reinos humanos y da el poder a quien quiere cuando el ser humano se endiosa llega a padecer una demencia bestial cuando no reconoce su condición humana finita ante Dios y ante los humanos se rebaja la condición de bruto una vez bestializado bestializa en lugar de humanizar deshumaniza su propia existencia y la de los demás hacia arriba se arroga la gloria de Dios y blasfema hacia abajo además de no ejercer su función benéfica, oprime a los seres humanos. No temo a Dios ni respeto a los hombres, dirá el juez de la parábola de Lucas. Tenía poder sobre la vida y la muerte, exaltaba y humillaba, humillaba a su arbitrio. Se, se insoberveció y preció, creció su arrogancia. Pero acabará derribado y despojado de su dignidad. Su hijo Baltasar, en plena orgía de poder, debe reconocer asustado y tembloroso los límites y la caducidad de su poderío. El reconocerse ser humano y no Dios humaniza. El ejercicio de la prepotencia bestializa. El amor humaniza. La bestia feroz y el cuerno, Antíoco IV de Siria, viene a ser en cada una de las visiones o frescos pictóricos el final de la serie de Imperios es el más implacable, la encarnación de la crueldad y de la intolerancia. Ha llegado al extremo de conquistar Jerusalén, la perla, y de sustituir a Yahvé por el dios Teos Olímpico, de erigir su estatua en el templo de la ciudad santa, de obligar bajo pena de muerte a los judíos a su culto, de perseguir a muerte a todo lo sagrado para ellos. Con él están sufriendo como nunca en los varios siglos bajo las naciones. Por eso claman justicia. Su dios escuchará su grito. Ese momento crítico dará paso a la liberación, al reino final y definitivo. Cuarto rasgo. Los grandes imperios son violentos, ejercen la ley del fuerte, gobiernan a lo bestia. Según sugieren las imágenes de animales, no respetan nada ni a nadie. Vi que el carnero, que es Persia, embestía, embestía a Poniente, al norte y al sur, y no, fiera, no había fiera que le resistiera, ni quien se librase de su poder. Hacía lo que quería alardeando. Los imperios y sus soberanos están representados por fieras. Una es como era el león, Nabucodonosor, otra como el oso, como el oso, con tres costillas entre los dientes, comiendo carne en abundancia. Se refiere al imperio Medo. Una tercera es como el leopardo, el imperio persa. Y una cuarta fiera temible, terrible y espantosa y fortísima, tenía cuatro, tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba, y las obras las pateaba con las pezuñas. Es voraz. Insaciable, implacable, se refiere a Alejandro Magno y al imperio macedonio. La historia entonces y después tiene todas las trazas de ser el espacio de fieras pre voraces. ¿No está la historia movida por la coricia, bodraz por la arbitrariedad, la ambición y la arrogancia prepotentes? De ahí la constante histórica de violencia, guerras y conspiraciones sin fin. El libro de Daniel es una rotunda crítica contra toda absolutización del poder humano erigido en Dios por encima de toda instancia ética religiosa y de sus representantes históricos. Los soberanos de los poderosos estados políticos militares parecen intangibles e inconmovibles, hacen y deshacen la historia como dueños absolutos, parecen ser sus únicos protagonistas Manejan sus hilos sin que nada ni nadie escape de sus tentáculos de poder Con todo, en contraste con su inmenso poder Y aquí que tiemblan de miedo ante sus presagios En el hecho, en las, obras, en las horas que deberían ser de relajante reposo Les atormentan perturbadores sueños O en plena orgía de poder les acosa la debilidad y la angustia Inútil llamar a los entendidos, magos, adivinos, futurólogos, intérpretes de horóscopos. Los poderosos no pueden evitar desamparo e inquietantes interrogantes ante el futuro. El gran abucodonosor vive el temor ante la incertidumbre del futuro. Un sueño me ha sobresaltado y quiero saber lo que significa. ¿No coincide en ello el lenguaje surrealista de los sueños y visiones con el de la filosofía, los mitos o la futurología? Además de turbación e incertidumbre, otra experiencia frustrante acosa a los poderosos. Sus imperios son caducos, se autodivinizan pero tienen pies de barro, crecen hasta el cielo pero caen hasta no dejar más que restos, como el caso de las torres gemelas con irreducible destino dejan nuevas ruinas sobre las que los pueblos que les han precedido. Ni Egipto, ni Asiria, ni Babilonia han sobrevivido. Han caído desde su trono de gloria. Ni el gran Abucodonosor puede fundar una dinastía a perpetuidad, ni Alejandro Magno, el macho cabrío que embistió al carnero la inmensa potencia persia y la hundió en tan solo media docena de años él a su vez muere a sus treinta y tres años y su imperio se desintegra le suceden cuatro cuernos, cuatro generales que se reparten su imperio tras desgarradoras guerras durante un par de décadas los humanos no pueden proclamar la historia no pueden erigir un reino de mil años que fue el intento de hitler está regida y convulsionada por incontrolables fuerzas mayores. Si el libro de Job planteaba el escándalo del mal de la persona individuo, el autor de Daniel plantea el escándalo del mal y de la violencia a nivel histórico mundial. ¿Cómo explicar este volumen y poder de una violencia humanamente indomeñable? Este es el enigma de la historia humana. Sus analistas, historiadores, sociólogos, filósofos de la historia intentan desentrañarla e explicarla desde sus fuerzas intrahistóricas. Describen sus acontecimientos, personales e hitos, la periodizan en etapas, analizan sus fuerzas próximas y lejanas. Pero imposible predecirla, controlarla, proclamarla. Escapa a los poderosos. La misteriosidad de la historia forma parte, al fin y al cabo, de la misteriosidad del cosmos, de la vida y del ser humano con su libertad y sus impredecibles dinamismos. El autor de Daniel no escribe historia, aunque la conoce bien, sobre todo la de su tiempo, que son las primeras décadas del siglo II a.C., ni realiza una filosofía de la misma desde la razón. El ser coloca en óptica creyente, escribe desde la fe y para suscitar fe y esperanza. Escribe una teología de la historia. Para ello ha escogido el lenguaje surrealista, quizá deliberadamente oscuro y enigmático de los sueños y visiones. No es descriptivo y objetivo. No es uno de los más acertados. ¿No hay sabios humanos, magos, mastrólogos, adivinos, intérpretes de horóscopos, futurologos, historiadores, capaces de interpretarlos, es decir, de leer la historia en su dignidad y sentido último? Desvelar ese enigma de la historia es algo sobrehumano. Nadie lo consigue. Es como un libro sellado con siete sellos que nadie lo puede abrir y leer ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, dirá gráficamente el autor del Apocalipsis cristiano. Sólo Dios lo conoce, sólo Él puede hacer a su profeta vidente. Sólo éste con sabiduría divina o el intérprete celestial pueden describir y descifrar su significado oculto a los humanos. Sólo desde otra onda, desde arriba, por revelación, se puede penetrar el enigma de esta historia tan herida y tan hiriente al mismo tiempo. Hasta aquí, queridos radioyentes, nuestra enseñanza de hoy. No hay duda de que la conclusión de la misma es esperanzadora. Dios, a pesar de la discreción con que actúa, está realmente encarnado en la historia y es más fuerte que los mayores imperios y potestades del mundo. En nuestro próximo programa, el último de la serie sobre el libro de Daniel, nos detendremos en cómo Dios está e interviene en la historia. Tener experiencia de ello cambia la perspectiva y el modo de enfocar la existencia del creyente que pasa a vivir en confianza, esperanza y resistencia. Os esperamos para compartir con vosotros tan importante tema. Un gran abrazo a todos y a vuestros seres queridos hasta pronto
0: muchas gracias padre Carlos por la reflexión les recuerdo que el padre Carlos Rey Estremera nos acompaña desde Soto del Real es el que pues, realiza esas reflexiones sobre los textos es sacerdote salisiano pues eh, queridos hermanos sabemos que el Señor a pesar de la persecución y de la dificultad está siempre con nosotros
3: Estás conmigo y nada me faltará. Me haces descansar en verdes pastos. Tú me libras de la tempestad. Y aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno porque tú, mi Dios, porque tú, Señor, estás conmigo, tu diestra
0: Bien, queridos oyentes, les recuerdo que está en el programa Hagas en mí según tu palabra, que hoy hablamos del profeta Daniel, el enigma de la historia. Y vamos a dar paso a nuestra hermana Pilar, que como ya saben, pues ella siempre inicia este rincón bíblico.
1: Bueno, Inma, pues eh, qué una reflexión que nos sirve a todos. Qué fácil es que la soberbia se apodere de nosotros. Hay momentos o temporadas en nuestra vida, quizá porque nos va todo bien, que nos creemos el centro del mundo, nos creemos dueños de nuestra vida y de la de los demás. Y qué severa nos entra. Somos capaces de hacer cosas terribles, porque no vemos, no tenemos luz, y llegamos a profanar lo más sagrado y a caer en la idolatría, pues tenemos el ídolo del dinero, el ídolo del poder, de la propia imagen, de la familia. Y de repente sucede algo que no controlamos y entramos en pánico. Queremos que alguien nos, nos explique lo que nos está pasando, por qué de repente algo ha cambiado y nadie nos da respuesta. Ni la ciencia, ni la lógica, ni los echadores de cartas. Y lo peor es que no aprendemos del pasado. Ni del nuestro, ni del de los demás. Todos, si leemos la historia, y nos damos cuenta de que aquel que los imperios caen y que aquel que se llena de soberbia, tarde o temprano acaba cayendo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el mundo político, se ve muy claro. Y sin embargo, nosotros volvemos a caer en, esas, en esa soberbia, porque la soberbia nos convierte en seres irracionales. No nos importa ni el dolor que podemos causar. Pero Dios interviene en su momento, porque Dios, a pesar de que no lo veamos en determinados momentos, está ahí, permanece y lo ve todo. Y luego acaba poniendo las cosas en su sitio. A mí estas tres palabras de del, del contado pesado y dividido me, me hacen pedirle a Dios que, que me dé un corazón sensato, que sepa ver que yo no soy nadie y, y que me dé un corazón a la que no, al que no le falte peso el día en que nos llame. Y un corazón en el cual la herencia que yo deje a los demás sea la presencia de Dios en medio de los míos.
0: Sí, desde luego esa es la mejor herencia, ¿verdad? ¿Cuánto estamos ahí preocupados muchas veces de la herencia que vamos a dejar a los hijos
2: <risa> o a los
0: sobrinos? ¿Y qué herencia vamos a dejar? Pues el testimonio, el testimonio de que hemos servido al Señor y de que ese ha sido pues todo nuestro objetivo porque de lo demás, pues me parece que, que va, va a quedar poco, ¿no? Creo que ya apuntabas también al tema de la, de la soberbia como un pecado ahí fundamental que nos cierra sí. a, a Dios, porque el soberbio de por sí ya se está cerrando a Dios, no es que Dios no esté ahí, sino que se está cerrando a la gracia. Con lo cual es ese, ese pecado que, que muchos han interpretado, con lo que luego el Señor pues, nos dirá respecto al pecado contra el Espíritu Santo, puesto que implica negar eh, a Dios mismo. Y... Creo que es muchas veces lo que Daniel está diciendo, pues, a, a aquellos poderosos contra los que, los que se enfrentaba y que, gracias a su valentía y a su fidelidad a Dios, pues, acaban reconociendo al Dios verdadero, que eh, además lo hace esa manifestación el Señor a través de, de milagros y de formas portentosas para decir que ahí estoy, ¿no? Yo, yo creo que también en este mundo donde donde vivimos ahora, Pilar, que existe tanta soberbia, eh, el Señor al pedir sobre todo el milagro de que nos dé una fe fuerte, capaz de sostenernos en medio de la persecución o la dificultad, pero también que se manifieste con poder, con signos y prodigios para que pues, muchos corazones eh, se, se conviertan no en este momento de la historia, que tampoco es un momento fácil, el de la nuestra, claro. Oramos con el Salmo 40, del 2 al 9.
1: En el Señor he puesto toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó de la fosa mortal del fango cenagoso. Puso mis pies sobre la roca, aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cantar nuevo, una alabanza para nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y confiarán en el Señor Dichoso el hombre que en el Señor ha puesto su esperanza Y no se ha ido con los arrogantes ni con los que se pierden en engaños ¡Qué grandes son, Señor Dios mío! Los proyectos y los milagros que hiciste por nosotros Eres incomparable Yo quisiera decirlos, proclamarlos Pero son tantos que no pueden contarse Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, no pides holocaustos, ni sacrificios por el pecado. En cambio, me has abierto el oído, por lo que entonces dije: «Aquí estoy, está, en el libro está escrito de mí, Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad, tu ley está en el fondo de mi alma».
0: «Bendito y alabado eres, Señor, gloria a tu nombre, dichoso eres, Señor». Que hagamos tu voluntad, Señor, en cada momento y no la nuestra. aunque muchas veces nos neguemos de forma consciente o inconsciente, de guiándonos, Señor. Te presentamos, te ofrecemos nuestra libertad para que tú la tomes, para que nunca nos desviemos de tus caminos. Pon tu mano, Señor, en todas las cosas. Tú que nos sondeas y nos conoces y que estás siempre con nosotros. Bendito y alabado Señor, glorificado te alabamos, dichoso seas, bendito seas, santo y poderoso Señor. Gloria, gloria a tu nombre Señor, que eres justo, que eres poderoso, grande y misericordioso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos Señor y proclamamos que solo tú eres el Señor. Gloria, gloria a tu nombre por siempre. Santo. Gloria
1: a ti Señor, que grandes son. Señor Dios mío, los proyectos y los milagros que has hecho en nuestras vidas, quisiéramos decirlo y proclamarlos, pero realmente son tantos a lo largo de nuestra vida que no se pueden contar, pero están ahí, Señor. Danos memoria de todas las maravillas que has hecho en nuestra vida. Santo, santo, santo y poderoso eres tú. Bendito seas, Señor. Bendito, bendito.
0: Terminamos así con esta oración el programa de hoy. Gracias por su atención al programa y les recordamos que tienen una cita con nosotros en el próximo programa de Hagas en mí, según tu palabra. Hasta entonces.
3: Según tu palabra, en mí, según tu sueño, en mí, según